0: Herzlich willkommen zu dieser Episode des Spirit Online Podcasts Gehört, Gehört. Mein Name ist Andrea Riemer, ich bin seit vielen Jahren Autorin und Schriftstellerin und dabei kann ich auf einen umfassenden wissenschaftlichen Hintergrund in den Bereichen Wirtschaft, Strategie und internationale Politik zählen. In diesem Podcast werde ich mich immer wieder mit gesellschaftlichen Fragen und Fragen des menschlichen Seins in einem spirituell-wissenschaftlichen Kontext beschäftigen. Für heute habe ich das Thema Mythos-Leistungsgesellschaft ausgewählt. Ich meine, das ist ein Thema, von dem wir alle betroffen sind. Wie gerecht wird die Arbeit bezahlt, die sie machen? Fühlen Sie sich systemrelevant? Sind Sie unterbezahlt und streng genommen ausgebeutet? Ist es gerecht, drei bis vier Jobs machen zu müssen, um finanziell bei einem Normbedarf über die Runden zu kommen? Wie sieht das mit unseren Kindern aus? Was bürdet man ihnen auf? Und manche sprechen von einer kindlichen Optimierung. Doch ist das der Weg in die neue Zeit? Schon die Kleinsten werden durch Coachings und Beratungsarmeen geschleust, um in der Leistungsgesellschaft zu performen. Wird unser Nachwuchs so besser aufs Leben vorbereitet? Werden unsere Kinder dadurch zu erfolgreichen Erwachsenen? Was ist überhaupt ein erfolgreicher Erwachsener? Ich widme mich in dieser Episode dem Mythos-Leistungsgesellschaft. Die, dieser Mythos, der zerfällt vor unseren Augen. Und die große Frage, die nicht nur ich mir stelle, sondern auch viele andere, die darüber nachdenken, die große Frage lautet, was kommt danach? Wie stellen wir uns als Gesellschaft so auf, dass wir den Umbruch, der noch etwa bis 2025, 2026 laufen wird, auch wahrlich meistern. Ich möchte gerne einen Blick auf die Ursprünge der Leistungsgesellschaft mit Ihnen machen. Ich habe an mehreren Stellen über die uns prägende protestantische Ethik geschrieben, die für unsere Gesellschaft in Europa vor allem, aber auch in den USA. Und man kann fast sagen global. Leitend war. Blut, Schweiß und Tränen. Mein Haus, mein Auto, mein Mann, meine Frau. Me, me and myself. Da stellt sich dann schon die Frage, ob die Leistungsgesellschaft eine Egoismusfalle ist. Wettbewerb als Auslesemechanismus. Was bedeutet Leistungsgesellschaft? Sind wir nicht vielmehr in einer Vorteilsgesellschaft gelandet, wie ähm, David Brecht das äh, so schön formuliert hat? Eine Vorteilsgesellschaft, die ausnimmt und abzockt? Rechtliche Vorschriften gelten nur dann, wenn sie einem zum Vorteil gereichen. Abmachungen werden dann eingehalten, wenn sie einem etwas bringen. Geben und Nehmen sind zu einem beträchtlichen Teil aus einem natürlichen Gleichgewicht. Und da stellt sich dann schon die Frage, kann das im besten Sinn gesund sein? Nicht alles, was möglich ist, muss man auch machen. Es gibt eine innere Ethik, ein inneres Fundament, das leitend sein muss. Und die große Frage, die sich mir stellt, ist, wo wird das gelehrt? Und ich stelle die Frage mit 25 Jahren Universitätserfahrung. Für mich stellt sich auch die Frage, was systemrelevant ist. Was ist Leistung und wie bepreist man sie? Und ich meine, wir müssen uns als Gesellschaft auch in Sachen Arbeit, gerade in Sachen Arbeit, grundlegend umstellen. Und das erschöpft sich nicht in der Debatte zum Thema Homeoffice, sondern in der Frage, was Leistung ist und was die Gegenleistung dafür sein muss. Weil wir leben in einem System, das auf Ausgleich ausgerichtet ist. Ich meine auch, dass wir unsere Einstellung zur Arbeit ganz grundlegend verändern müssen. Wenn wir uns das Versprechen der Leistungsgesellschaft ansehen und es überdauert nun immerhin 250 Jahre fast, dann lautet dieses Versprechen, wer sich anstrengt und Leistung erbringt, der wird gesellschaftlich anerkannt, der darf auch ganz hinauf. Und wieder sind wir bei der Frage, was ist Leistung? Und die Antworten darauf könnten nicht vielfältiger sein. Warum leistet eine Pflegekraft, die Verantwortung für das Leben anderer übernimmt, weniger als beispielsweise jemand, der als Geschäftsführer Verantwortung für ein Unternehmen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern trägt? Man kann die Frage sogar umdrehen und äh, den Gedanken mal durchspielen, leistet die Pflegekraft sogar mehr, nur werden die Leistungen nicht ökonomisch, insbesondere in Geld anerkannt. Die Grundnorm unserer Leistungsgesellschaft ist meritokratisch. Mer meritokratisch bedeutet, dass Menschen aufgrund ihrer gesellschaftlich bzw. institutionell anerkannten individuellen Leistungen oder aufgrund besonderer Verdienste für führende Positionen ausgewählt werden. Kurz und gut, erbringt man Leistungen, hat man besondere Verdienste, dann ist man würdig für eine hohe Position. Dieses Prinzip findet man bereits in der Aufklärung. Damals stellte sich das Bürgertum gegen die unproduktive Aristokratie und das Bürgertum forderte, dass... Der gesellschaftliche Status nicht mehr vererbt werden kann, sondern man muss ihn sich selbst erarbeiten. Das war eine der ganz großen gesellschaftlichen Ansagen. Und die Wirkungen dieser Ansagen reichen bis heute, vom Tellerwäscher zum Millionär. Und der industrielle Kapitalismus hat dieses Leistungsprinzip verfestigt. Wer arbeitet und Leistung bringt, wird gut bezahlt und ist gesellschaftlich anerkannt die 1980er Jahre, die viele schon vergessen haben oder gar nicht erlebt haben, ja, weil sie zu jung sind. In diesen Jahren wurde das Leistungsprinzip wieder verstärkt betont. Die Zeit der Börsenspekulation, äh, der Sowjetunion, die Neugestaltung der Staatenwelt, die Globalisierung, all das nicht. Der Markt als der Ort, an dem Leistungsgerechtigkeit umgesetzt wird. Der Tüchtige wird belohnt, der weniger Tüchtige bekommt weniger. So einfach ist das. Doch wie erfolgt die Zurechnung zur Leistung? Man sagt es so locker dahin, ja, leistungsorientierte Bezahlung. In der Umsetzung ist das super kompliziert. Und die ungleiche Entlohnung von Arbeit drückt dies deutlich aus. Auch die Tatsache, dass gesellschaftlich relevante Fürsorgearbeit, Kinderbetreuung, Altenpflege, Pflege generell, Kochen in Kantinen, Putzen etc. viel schlechter entlohnt wird als beispielsweise ein Job in der Rüstungsindustrie und sei es als Lobbyist für die Branche, das sollte uns zu denken geben. Auch die Arbeit der Mutter für ihre Familie bleibt oft unbelohnt. Die Frau muss sich dann oft sagen lassen, sie sei eh zu Hause was ist denn das für eine gesellschaftlich relevante Leistung? Dass sie für einen funktionierenden Familienbetrieb sorgt, bleibt unabgegolten. Ich glaube und behaupte sogar, es bleibt ohne gesellschaftliche Wertschätzung. Das sind so mal Gedanken, wo ich einmal zum Durchatmen einlade. Wir sprechen über den Mythos Leistungsgesellschaft und auch über den Mythos der damit verbundenen Leistungsgerechtigkeit. Die Fiktion, und es ist eine Fiktion der Gerechtigkeit, besagt erstens, dass Leistung individuell steuerbar und beeinflussbar ist. Man müsse sich nur ordentlich anstrengen, um Erfolg zu haben, und das stimmt natürlich nicht. Menschen strengen sich unter unterschiedlichen Bedingungen an und ihre Anstrengungen werden, je nachdem zu welcher Gruppe sie gehören, unterschiedlich honoriert. Die zweite Fiktion ist die Fiktion der Messbarkeit. Leistung ist nicht objektiv fassbar. Es gibt auch keine Normleistung, ja, die ähm, als eine Art Standardgröße für Arbeit und Anstrengung herangezogen werden kann. Wie bemisst sich die Leistung einer Reinigungskraft? Nach geputzten Räumen, nach Quadratmetern? Wie bemisst man die Leistung einer Mutter? Nach der Anzahl, wie oft sie pro Nacht aufsteht, um ihr Kind zu trösten und in den Schlaf zu wiegen? Wie bemisst man die Leistung einer Krankenschwester? Nach der Anzahl der gepflegten Patientinnen und Patienten? Ich provoziere da auch ganz bewusst, denn wir müssen gemeinsam darüber nachdenken, wie wir gerade für systemrelevante Berufe eine gerechtere Entlohnung hinbekommen, die über einen gut gemeinten Applaus- und Promi-Besuche hinausgeht. Und das ist nicht einfach. Wir müssen uns bemühen und ranmachen. Die dritte Fiktion besteht in der Annahme, man könnte Leistung individuell zuordnen. Und das ist in einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft nicht möglich. Arbeit wird heute in vielen kleinen Prozessen und Zwischenschritten erbracht. Ähm, egal, in welchen Beruf man heute hineinschaut. Es ist also eine Fiktion, eine Chimäre, dass Leistung individuell zuordnbar ist. Selbst in meinem ursprünglichen Beruf der Wissenschaftlerin war es oft nicht klar, wer welche Leistung erbrachte. Das war natürlich günstig für die Faulen und Bequemen, weil die immer irgendwie mitschwammen. Doch für Leistungsträger und Leistungsträgerinnen war es oft so, dass sie sich ungerecht wertgeschätzt fühlten und es war objektiv auch so. Zum Abschluss ein paar Gedanken Leistungsgesellschaft und gesellschaftliches Ansehen. Das hängt ja sehr stark miteinander zusammen. Wir wissen heute, dass das gesellschaftliche Ansehen auf mehreren Dimensionen beruht. Es da gibt das Einkommen, aber es gibt auch die symbolische Ebene, die Wertschätzung, der einem Beruf entgegengebracht wird. Das ist etwas, was ich auch immer wieder höre, dass es Berufsgruppen gibt, die dezidiert sagen, wir fühlen uns nicht genug wertgeschätzt. Viele Menschen, die in statusniedrigeren, systemrelevanten Berufen arbeiten, haben auch das Gefühl, dass sie politisch nicht mitbestimmen können, dass ihnen also die Anerkennung von politischer Seite verwehrt wird. Und das halte ich für demokratiepolitisch für einen ganz brisanten Befund. Denn Demokratie bedeutet ja unter anderem, dass jeder von uns auch auf gleiche Art und Weise an den Lebensbedingungen mitgestalten kann. Vieles von dem, was ich äh, jetzt so umschrieben habe, das ist alles bekannt. Das ist nichts Neues. Was vielleicht neu sein mag, ist durch die Ereignisse von 2020, 2021, haben sich diese Defizite, diese Mängel mit Vehemenz gezeigt. Und wir sind als Gesellschaft aufgefordert, uns die Frage zu stellen, wie lösen wir diesen Widerspruch zwischen Sein und Realität? Und das muss man geistig beantworten und vor allem auch faktisch pragmatisch beantworten. Denn die, Spirit die, die, die Pflegekraft mag sich über spirituellen Zuspruch freuen, doch wenn sie ihre Miete nicht bezahlen kann, dann wird diese Freude ziemlich rasch enden wollen sein. Das heißt, es geht um Konkretes, das wir als Gesellschaft einzubringen haben. Schöne Gedanken, das ist alles gut und nett. Eine leistungsgerechte Entlohnung ist noch netter. Wie schaut es jetzt mit Spiritualität und Leistungsgesellschaft aus? Das passt ja hier als Anschluss sehr gut rein und als, als Abschluss. Ich habe mich zum Thema Arbeit in zahlreichen Essays geäußert, die ich auch entsprechend in der Beschreibung verlinkt habe. Wenn wir im Spirituellen von Arbeit sprechen, dann ist das auch der Widerspruch zur Leistungs- und Vorteilsgesellschaft, der sehr schnell offensichtlich wird. Geld mit spiritueller Arbeit zu verdienen, galt ja viele, viele Jahre als absolutes No-Go, ja. Also es gibt kaum einen Bereich, wo Geld und Arbeit als derart dreckig angesehen werden, wie im Spirituellen. Und da findet jetzt auch eine langsame, stetige Veränderung statt. Da kommt die Frage nach der Wertschätzung, nach dem Selbstwert, der ganz eng mit Arbeit zusammenhängt, das stand alles und steht auf dem Prüfstand. Und ich kenne beide Bereiche, die Leistungsgesellschaft im Akademischen und die spirituelle Community als Autorin. Und ich kenne als Schriftstellerin auch die künstlerische Community. All das kann widersprüchlicher nicht sein. Ich konnte für mich eine sehr gute Lösung finden, indem ich für mich definiert habe, dass Leistung immer individuell ist dass Spiritualität und Geld natürlich für mich sehr wohl und auch ganz natürlich vereinbar sind, denn wir leben in einem System, wo es um Ausgleich geht und um Austausch geht. Und wenn es keine andere Tauschmöglichkeit gibt, dann soll Geld für uns gut genug sein. Und ich meine auch, dass Künstlerisches und Geld in einer ähnlichen Weise wie Spirituelles miteinander verbunden sind. Die Frage nach Geld, Wertschätzung, Leistung etc., die stellt sich mittlerweile für mich nicht mehr. Das sind ganz natürliche Zusammenhänge. Wie ich dorthin kam, es war ein langer, manches Mal sehr mühsamer Weg mit viel Selbstmeisterung. Ob Sie das auch können? Warum fragen Sie überhaupt? Selbstverständlich. Nehmen Sie aus dieser Podcast-Episode mit, was Sie berührt und was Ihnen im Moment hilft. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Auf sehr bald, bleiben Sie mir gewogen, Ihre Andrea Riemer.